0: Das ist tatsächlich eine Strategie, die funktioniert. Das heißt, du promotest online, dass du im Geschäft das, das Produkt günstiger bekommst, damit du äh, einfach offline äh, mehr Vor-Ort-Käufe generierst. Das, ist eigentlich, das, das funktioniert tatsächlich sehr gut.
1: Heute geht es um das Thema... Wie macht man einen Online-Shop einzigartig? Mhm. Und da haben wir uns hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Also heute ist die Efi aus unserer Agentur mit dabei. Die kann sich jetzt mal ganz kurz vorstellen und ich bin sehr stolz, dass ich sie dabei
0: habe, weil sie schon seit 20 Jahren, bist du jetzt im Online-Handel unterwegs? Oder? Äh, tatsächlich bin ich seit 2005 im E-Commerce unterwegs, also ziemlich lange schon, ja, 15 Jahre. Es werden dann irgendwann 20, also Krass, <lacht> die Zeit ja. ist wirklich wahnsinnig schnell vergangen seither. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, so von der Pike auf ähm, den Onlinehandel handel miterleben dürfen und äh, bin tatsächlich jetzt auch ähm, in der Agentur gelandet, wo ich auch mein ganzes Fachwissen dort ähm, einbringen kann und darf und da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, genau, ich habe ähm, für diverse Online-Shops selber schon gearbeitet, in-house, ähm, von B2C bis B2B-Shops, ähm, für große als auch für kleine und das sind ganz diversen Branchen, also da ist ähm, wirklich viel Know-how da, was ich ähm, auch gerne bereitstelle und ich freue mich tatsächlich jetzt auch hier meinen ersten Podcast äh, durch, durchzuführen. <lacht>
1: ja, also Evi ist seit hm. ähm, zwei Tagen erst bei die Berater Online-Marketing und hat den Laden hier schon ordentlich auf, aufgeräumt, hinterfragt unsere Prozesse hier, <lacht> finde ich ziemlich, ziemlich cool, auch was Reports angeht für den Kunden, was hm. ähm, Reports angeht, was Google Ads betrifft. Ne? Und ähm, ich weiß zum Beispiel, also ich kenne Google Ads zum Beispiel auch schon seit, seit es Google Ads gibt. Ich glaube, Google Ads gibt es auch schon fast, seitdem es Google gibt. So zwei, drei Jahre äh, später, seit 2001, 2002. Ja, richtig, Google ja. wurde Aha. 98 gegründet und dann gab es direkt Google Ads. Ähm, 2005 habe ich davon gehört, aber ich habe echt erst aktiv seit 2013, 14. Oh. Da ich das erste Mal in Google Ads konnte, wirklich was da eingerichtet. Also es ist echt, okay, es ist ja, noch relativ
0: war es wahrscheinlich schon vergleichsweise komplizierter als noch 2005. Genau. Ja, da ja. hat man für tatsächlich mit wenig Aufwand ganz, ganz easy peasy Anzeigen schalten können. Richtig. Ähm, abgesehen davon war das, ähm, das die, Konkurren die Konkurrenzsituation bei weitem nicht so hoch wie heute. Also das heißt, die CPC-Preise waren natürlich deutlich attraktiver. Um, und um, man hatte halt auch, es gab damals sogar schon den Google Ads Editor, um, daran kann ich mich noch erinnern. Den gibt es auch schon länger. Ja. Den gibt schon tatsächlich eine ganze Weile. Ich bin da auch äh, auch sehr firm drin, den zu benutzen und weil es einfach viel einfacher ist, die Konten zu verwalten. Mhm. Um, abgesehen davon hat man halt auch viel mehr Möglichkeiten, um, sag ich mal Anzeigen zu, zu, zu schalten, um, beziehungsweise man kriegt dort viel mehr hinweise auch im Vorfeld, um Verstöße zu vermeiden. Um, genau Da können wir auf jeden
1: Fall <lacht> nochmal im Google Ads Podcast, wir haben ja den ja. Helmwolf Google Ads Podcast. ne da reden wir einmal die Woche über Google Ads, da mhm. treffen wir beide uns auf jeden Fall auch nochmal. Mal. Heute geht es eher um das Thema, wie macht man einen Online-Shop einzigartig? Mhm. Und da haben wir uns hier ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das ist jetzt nicht so, ganz wichtig, dass ihr dran bleibt hier. Das ist jetzt nicht so dieser Standard so USP für einen Online-Shop, die man googelt und dann kommt sowas wie Verkauf über die Preise, kostenloser Versand. Nee, sowas gar nicht. Wir wollten eher mal so ein bisschen um die Ecke denken, wie man online auch ein bisschen offline kriegt und ja... Das erste wäre da auf jeden Fall Meetups zu bestimmten Produkten. Das habe ich aus der Folge, die könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr hier zuhört. Und zwar mit Jonas Schindler und mir zum Thema Teewald. wald hat es nämlich so gemacht, weil es so spezifische Produkte sind, dass Young und Jonas immer t seminare gegeben haben über Meetups. Sie haben dafür nicht nur Geld bekommen oder machen sie auch immer noch. Also sie nehmen nicht nur für die Seminare Geld und verdienen daran im Grunde ein bisschen Geld. Aber sie lernen auch ihre Kunden halt noch viel besser kennen und können dadurch natürlich ihre Produkte immer weiter optimieren, die sie ins Sortiment reinnehmen. Und sie sind dadurch natürlich als Online-Shop viel greifbarer. Und das ist natürlich für kleine Online-Shops, gerade die noch ein lokales Geschäft haben, super, super cool, dass man sich einfach mal Meetup als App zum Beispiel holt und dann Meetups macht. Ja. Das zweite erzählt euch jetzt effi und zwar geht es da um Markenbotschaften.
0: Genau, was äh, mir ganz häufig bei Kundenprojekten auffällt, ob es nun auch bei, gerade bei kleineren, mittelständigen Online-Shops, die sag ich mal nicht so viel Geld investieren wollen oder können in Corporate-Designs, ist tatsächlich, dass ähm, der Markenauftritt ähm, bei Webseiten ähm, oder auf deren Webseiten immer sehr äh, marginal gehalten wird. Das heißt, also man investiert wenig in das Logodesign, in die Corporate-Farben, die man tatsächlich verwenden möchte. Das zieht sich so ein bisschen durch die Webseite. Das heißt, es wird meistens noch im Head-Bereich gut investiert in einen in ordentlichen Auftritt. Und wenn man dann weiter runter scrollt, sieht man dann tatsächlich ganz häufig, dass das äh, nicht durchgezogen wird. Das heißt, dass Farben verändert wurden, dass Call-to-Action-Buttons einfach nicht ähm, in, in der Farbgebung sein sind, wie sie wie sie passend stellenweise ist, dann spielt dann auch das Logo nochmal eine Rolle, weil dann halt ähm, Logofarben verwendet werden, die dort eigentlich nicht mehr ähm, unten kommuniziert sind. Ähm, das zieht sich dann meistens auch noch auf Produktseiten durch. Ähm, erfahrungsgemäß ist das eigentlich ein Invest, den man tätigen sollte. Es ist ähm, mal so ein Workshop zu machen, ob nun Inhouse oder mit Agentur, spielt da gar keine Rolle. Ähm, es sollte tatsächlich jemand sein, der ähm, einfach auch mal um die Ecke denkt, ähm, so wie wir <lacht> zum Beispiel. Es geht halt tatsächlich darum, wie schafft man es, ähm, dass der Nutzer, wenn er komplett neu auf euren Online-Shop kommt, dass er erstmal Vertrauen gewinnt, ähm, dass er sich wohlfühlt, dass wir also eine Art User Experience schaffen, die über das Logo hinausgeht, ähm, die also auch auf Produktdetailseiten, ähm, wenn man also die Produktdetailseite einsteigt, gerade bei Google Ads spielt das eine sehr große Rolle, ähm, hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Man kommuniziert das etwas auf der Textanzeige und hat eine gewisse Erwartungshaltung und stellt dann fest, ähm, der Nutzer fühlt sich aber nicht wohl, weil einfach das Corporate Design nicht das äh, entspricht, was man vielleicht erwartet hat, ja. nämlich Professionalität, Seriosität und insbesondere auch äh, ähm, Vertrauen. Ja. Ähm, eine Markenbotschaft zu kommunizieren mit USPs kann durchaus retten, muss aber nicht. Ähm, das heißt also, wenn ich gut in USPs setze, nehmen wir mal sowas wie Versandkostenfreiheit, ähm, 100 Tage Rückgaberecht, wie nach dem Zalando-Prinzip, sage ich mal, kann, kann funktionieren, wenn man auch noch ein gutes Pricing hat. Perspektivisch ist es aber so, dass auch genügend Konkurrenten ähnliche Strategien fahren. Deswegen ist dort meine Empfehlung, erst auf das Corporate Design zu setzen, User Experience zu schaffen, vielleicht auch mit gewissen Gimmicks zu arbeiten, Features, die vielleicht auch nochmal, ähm, die insbesondere die Nutzer einfach auch flashen und sagen, cool, das gefällt mir, hier bleibe ich. Ähm, und das, so ähm, die dort Ideen zu entwickeln, ähm, halte ich für die für das Entscheidende. Gerade in der heutigen Zeit, wenn Nutzer einfach auch überfordert sind mit ähm, Online-Shops, die halt ähm, einfach nicht mal nicht mehr zeitgemäß sind. Also da geht es auch um moderne Ansätze zu entwickeln, die den Nutzer einfach, einfach wie gesagt, flashen. Das ist so ein bisschen mein Ansatz, den ich dort fahre.
1: Ich habe da ein Beispiel vorhin rausgesucht und das ist bei Components. Die machen das zum Beispiel richtig, richtig gut. Ich habe auch einen B2B-Shop. Also bei Bike Components zum Beispiel, wenn du runterscrollst und auch mal auf die Teamseite gehst, Alter, es ist voll dem Produkt angepasst und man muss das so sehen auch, dass wenn man sein Corporate Design und diese Überlegungen, die man reinsteckt, wenn man die sehr dem Produkt nahe bringt, wie zum Beispiel der Mitarbeiter fährt das und das Fahrrad und das macht man bei jedem Mitarbeiter und unten hat man dann Icons, da ist heißt ein Maßband dabei so oder so irgendwelche Fahrradmaßlehren als Icon designt oder der Warenkorb-Button heißt mal ein bisschen anders, wie auf dem Fahrradanhänger drauf tun. Okay, das haben die jetzt nicht. Das habe ich mir jetzt ausgeladen. Aber ne, <lacht> da habe ich ein anderes Beispiel. Ich glaube, das ist Contorion im B2B-Bereich. Die haben zum Beispiel sowas auf den Warenstapler tun. Ne? Und das sind so Sachen, die schaffen Pro äh, Bezug zu dem Produkt. Und wenn man so die Markenbotschaft, sage ich mal, aufbauscht, dann entsteht ja auch ein großes Vertrauen. Weil wenn jemand sieht die verkaufen wirklich dieses Produkt, dann ist so ein Grundvertrauen da, dass das Produkt auch wirklich ankommt. Weil wenn so ein, ich sag mal, ein Abzocke-Shop irgendwie ein Produkt online nimmt, das es gar nicht so gibt oder irgendwie sowas, oder eben, es gibt immer, immer mehr diese Shops, die super günstig, zum Beispiel bei, bei Google Shopping auch ranken, ne, mhm. wo das Produkt viel günstiger ist und die Shops sind aber, das sind so, es sind wirklich so... Mhm. Ja, die gibt es eigentlich also die gibt es schon, die funktionieren auch, aber die haben ganz große Mankos, sag ich mal mhm. und die fahren ja auch nicht diese Strategien, die sind ja auch nicht so unique, sage ich mal, was die Markenbotschaft angeht und daran kann man dann echt schon die Spreu vom, vom Weizen trennen mhm. und das macht ja der Kunde unterbewusst und deswegen ist die Idee auf jeden Fall wichtig, dass man mal andere Wege geht und nicht nicht irgendwie mal das genauso macht, wie der Konkurrent das macht und das Warenkorb nennt oder so, sondern vielleicht einfach mal <lacht> anders nennen, ne? Niemand hat gesagt, dass es unbedingt Warenkorb heißen muss. So. Klar, das nagt an einer User Experience, wenn die Leute das kennen, aber es muss natürlich schon offensichtlich sein, was es bedeutet.
0: Wenn es zur Zielgruppe passt, ich würde auch behaupten, ähm, wenn man so einen Weg geht und die Zielgruppe ist halt nicht so Hip Affin, wie auch immer, das ist halt einfach, also wenn es keine junge Zielgruppe ist, sage ich mhm. mal, würde ich tatsächlich diesen Weg nicht gehen. Mhm, also genau. so würde ich tatsächlich die gewohnten äh, Dinge lassen. Also auch, dass es, es muss nicht unbedingt Warenkorb heißen, aber dass man erkennt, dass es sich um einen Warenkorb handelt. Ne? Manche tatsächlich verstecken den Warenkorb auch an der falschen Stelle, der ist dann nämlich nicht rechts oben platziert, sondern die platzieren den dann links oben oder im schlimmsten Fall auch mal unten. Ähm, ich habe da einen Kunden, den ich jetzt nicht nennen will, der hatte nämlich diesen dieses äh, das einmal gemacht und er hatte dadurch deutlich weniger Orders gehabt, also Bestellungen. und ähm, weil die einfach einen neuen Weg gegangen sind. Und die Kunden haben gewisse Nutzerführungsgewohnheiten, die einfach relevant sind ähm, für bei der Umsetzung von, äh, von neuen Landingpages oder halt generell von, dem, von, von einem neuen Online-Shop, ähm, die einfach da sein müssen. Und bei je, je, ähm, soll ich das formulieren? Die, wenn die Zielgruppe nicht so affin ist fürs, äh, für Online-Shopping, die halt nur, sag ich mal, selten Online-Shoppen, die vielleicht nicht den ganzen Tag ähm, bei Amazon kaufen, sondern eher, sage ich mal, auch äh, andere Unternehmen unterstützen wollen, die sind diejenigen, die es einfach gewöhnt sind, gewisse Dinge ähm, so, so vorzufinden, wo auch das Kundenkonto vorzufinden ist. Die müssen einfach an der gewohnten Stelle sein und sollten mhm. halt auch so benannt werden.
1: Da muss man dann mit anderen Aspekten aber arbeiten. Da kannst ja. du ja trotzdem mit sehr individuellen Logos arbeiten und all solchen Dingen.
0: Mhm. Ne? Das auf jeden Fall, ja. ja.
1: Mhm. Da muss man mhm. ja nicht gleich den Warenkorb oder Kaufenband um, umbenennen. Nee, so, das, das nicht. Ist ein aber das ist krass. Ja. ja,
0: aber das ist, muss halt zur Zielgruppe passen und ja. ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Sich versuchen, vor allem in diese Zielgruppe hineinzuversetzen. Wer ist das? Ich arbeite da stellenweise, wenn es mir wirklich schwer fällt, einfach mit Personas. Also ich kreiere mir dann eigene Personen, um festzustellen, wer ist das? Ich nutze natürlich im Vorfeld Daten, um herauszukriegen, welche Personen sich das ähm, ungefähr, also welche Personen dort meistens kaufen, was sind so Bestandskunden, was sind, wie arbeiten die, wie funktionieren die Neukunden? Das schaue ich mir im Detail an und dann äh, ergeben sich daraus so tolle Ansätze, wie man die im Online-Shop nochmal ansprechen kann, mit, auch mit emotionalem Bildmaterial, aber ich glaube, das ist nochmal eine extra Folge, was man dort machen könnte. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen geht es einfach darum, die Zielgruppe zu begeistern und halt auch äh, die Nutzerführung nicht außen, außen vor zu lassen. Also, das ist halt, dass eigentlich die Begeisterung, die man dort äh, versucht zu wecken, nicht in, ähm, sag ich mal, die Features darunter leiden, die irgendwo gewohnt sind zu benutzen, ähm, wie zum Beispiel den Zwarnkorb-Symbol. Also, das sind so Dinge, die ich ganz selten anfasse und dort auch Empfehlungen gebe, die zu verändern, weil das ist einfach ein Punkt, den Nutzer gerne einfach wollen, dass das so ist, wie es wie man es ja, gewöhnt äh, äh, ist. Selbst ja. ich
1: wäre, glaube ich, dann kurz irritiert. Ja. Ja. Guter Hinweis in meiner Shell. Ähm, lass uns ein bisschen weggehen jetzt vom Thema, was man auf der Website noch so ändern kann. Mhm. Ich hatte die Folge ja so ein bisschen entworfen in der Folge, wo ich mit Jonas über große Onlineshops oder so rede, was man noch machen kann, oder mittlere was, glaube ich. Ähm, Tipps für die, da haben wir diese Tippsfolge gemacht. Da habe ich gesagt, ey, wir sind immer kreativ und denken uns Sachen aus. Und was ich zum Beispiel auch, das passt ganz gut zu der Folge von Max und mir, da haben wir über Fahrradversandhandel geredet. Mhm. Und meine Idee wäre, ich mache, wenn ich ein lokales Geschäft auch, bin, das Kunden anziehen möchte und einen Bezug zur Zielgruppe aufbauen will und echt Probleme sehen möchte, was, was sage ich mal, die Leute für Probleme haben, dann würde ich zum Beispiel sowas machen wie Schrauberwettbewerbe. An Fahrrädern schrauben, dass jemand was gewinnen kann, wie ein krasses wie ein mhm. cooles Fahrrad oder so, ne? Weil es gibt ja auch immer mal Fahrräder, gerade wenn ich ein Online-Versandteil für Fahrräder bin, die ich dann irgendwie entbehren kann, wo irgendwas, <lacht> irgendwas falsch dran gebaut wurde, was aber trotzdem noch super funktioniert, was man dann verlosen kann oder, ja gut, okay, ihr kennt mhm. solche Ideen sicherlich, aber dass man mal sowas wie Wettbewerbe auch macht. Ja. Ne? Also, wenn das im Musikbereich ist, kann das ein, Wettbewerb sein, dass man einen bestimmten Song irgendwie editiert, ne, wenn man jetzt zum Beispiel Thoman ist, äh, Thoman macht glaube ich auch solche Sachen, aber, ähm, im Fahrradbereich wäre es sowas wie ein Schrauberwettbewerb, also dass man vielleicht auch nochmal so diese Expertenzielgruppe in einem Bereich, ja. ne, mhm. super so abgrast, im Bereich Beauty könnte man sagen, mach ein Video und gewinne irgendwas zu einem Produkt, ne, dass man da einen kompletten Produktkorb gewinnt oder, oder, keine Ahnung, sowas, ne? Das Lieblingsprodukt.
0: Für so Multi-Channel-Konzepte, die vielleicht auch mehrere Standorte haben, ist es ganz sinnvoll, tatsächlich auch. Ähm ja so ähm, Vor-Ort-Events zu machen. Also das heißt, wenn man also online mit offline kombinieren will, das heißt, du versuchst über online ähm, deine Zielgruppe regional nochmal zu erreichen. ohne ähm, hm. um da konkrete Namen zu nennen von Online-Shops, die das tun, das ist tatsächlich eine Strategie, die funktioniert. Das heißt, du promotest online, dass du im Geschäft das und das Produkt günstiger bekommst, damit du äh, einfach offline äh, mehr Vor-Ort-Käufe generierst. Das ist hm. eigentlich, das, das funktioniert tatsächlich sehr gut.
1: Ja, und man baut es ja nach und nach immer weiter auf. Das hm. kann ja auch immer größer werden. Ne, wie zum hm. Beispiel so ein Schrauberwettbewerb, da sind beim ersten Mal vielleicht nur 15 Leute dabei, aber genau. man wird merken, das macht Spaß, beim zweiten Mal sind 50 Leute dabei, irgendwann sind da 1000 Leute dabei, Richtig. jeder mhm. fängt irgendwie mal klein an und nur weil hm. ich sage, ja, so eine Idee, das macht dich unique und das macht uns zum Beispiel auch als die Berateragentur hier, das ist ja das, was uns eifersüchtig macht auf so jemanden wie OMR oder so, die einen Podcast haben. Und warum ist ja so groß? Ja, die haben eine Messe. Die haben eine Messe, wo 500.000 Leute... Gehen. Nee, keine Ahnung, wie viele jetzt noch. Ich, also ich, ich glaube, 100.000 oder so haben die schon mal geknackt, glaube ich, ja? an Besuchern. Ja, das locker. Und das ist halt so, das hat die Unique gemacht. Das muss man ja mal sehen. Ne? Mhm. Und das ist bei... Beim Onlinehandel recht ähnlich. Du machst einmal ein Event, das wird von Jahr zu Jahr größer und irgendwann bist du aus der Branche nicht wegzudenken, weil jeder weiß, die machen dieses Event. Der,
0: mh, der ein Ding ja.
1: ja. Und irgendwann mhm. bist du damit dann, damit wirst du so groß wie Red Bull, äh, ne? Also, die auch immer wieder auf Events setzen. Da wirst du so groß wie, sage ich mal, ein Riesen-Podcast, wie, äh, ja, einfach ein großer Versandhandel, der, sag ich mal, auch offline irgendwie seine, seine PR stärkt und jeder von denen hat auch klein angefangen. Ne? Jeder Definitiv. hat auch ein kleines Event erstmal gemacht. Ja, Und deswegen, also da sollte man sich nicht abschrecken lassen, wenn da beim ersten Mal nur 15 Leute dabei sind. <lacht> das ist wirklich nur ein Meetup oder so. Ja. Das war auch noch so eine Idee, ne? Meetups haben wir schon, ja. Hm. Ähm, Markenbotschaften haben wir. Ich habe noch eine Sache und zwar das ist, ähm, also wir haben noch mehr, aber eine wichtige Sache finde ich auch so diese Produktzugaben, wo man wirklich so Kooperationen macht, ne? Also eine weitere Sache ist definitiv, dass man noch Sachen dazu gibt zu seinen Kernprodukten. Man hat ein Kernprodukt wie zum Beispiel ein SUP. Das habe ich mir jetzt gerade erst bei Bluefin nochmal so abgeguckt. Die haben am Anfang, das machen die jetzt glaube ich gerade nicht, lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, aber die haben zum Beispiel eine Actioncam mit dazu gegeben. Das SUP kostet 6, 600, 700 Euro. Die machen eine Kooperation mit jemand, mit einem Hersteller von Action Actioncams oder die bestellen es auch irgendwie bei Alibaba oder was, weil es gibt ja viele günstige action Actioncams, die auch gut sind. ne? Und ähm, die gehen dann zum Teil wenn du die in Menge bestellst, auf 30 Euro runter und dann mhm. sagen sich die Besteller, die Fans von der Marke, Alter, du hast bei keinem anderen Hersteller irgendwie eine action -Cam dabei oder so. Ja. Wenn du dann im Online-Shop bestellst, weil die wollten, glaube ich, so ein bisschen, ähm, dass man direkt bei denen bestellt und nicht ähm, ähm, ja über irgendwelche anderen Channel. Weil okay. sie da natürlich die größte Marge haben. Und dann war das die mhm. Strategie, wenn du bei uns direkt bestellst, legen wir was Krasses dazu. Das könnte auch nochmal mhm. so ein Grund sein, oder so eine Strategie, wie man die von Amazon, Ebay und so wegbekommt, die Käufer, dass sie doch wieder in deinem Shop bestellen. Das spricht sich auch rum. Das haben die Leute echt, und das deswegen wollte ich das nochmal als Beispiel nennen, das haben die in YouTube-Videos auch immer erwähnt. Ja, bestell direkt bei Bluefin weil da kriegst du dann diese action -Camp vielleicht mit dazu. Mhm. Am Ende, ich habe keine bekommen. <lacht> Aber ich habe es gehört, weil ein Influencer das sofort aufschnappt und sagt, das macht die Marke unique, das hast du bei keinem anderen. Bluefin hat es auch genauso geschafft, mich davon zu überzeugen, obwohl ich das Paddel jetzt nicht so qualitativ fand, aber sie legen immerhin Paddel bei, du kannst damit anfangen zu paddeln. Andere sup hersteller legen keinen Paddel bei, Decathlon auch nicht. Du hast weder eine Pumpe, das hast du zwar auch bei Aquamarina und so, aber wenn du bei Bluefin beschätzt, kannst du direkt lospaddeln. Du kannst direkt loshängen. Du musst dir nicht Gedanken über eine Pumpe machen, nicht Gedanken über ein Paddel. Das hast du auch bei fast keinem anderen Hersteller. Und wie machst du das? Indem du natürlich Abstriche machen musst, bei der Qualität auch oft von den Zusatzprodukten. Okay. Aber du hast immerhin eine Basis irgendwie dabei. Und die Leute freuen sich dann, weil sie da ein Package haben. Ne? Was natürlich am wichtigsten ist, dass das Basisprodukt, also das Setup-Paddel-Board, dass das qualitativ ist. Ob dann das Paddel, ja, da habe ich dann auch gesagt, okay, ist jetzt nicht die höchste Qualität. Aber ich habe eins mit dabei. Das schon, ne? Das wird dann auch schnell weiter kommuniziert. Ist wirklich, also sieht ist man in den so. YouTube-Videos. Äh, so.
0: Da gibt es ja auch diverse Plattformen, die das äh, gerne promoten, so Sparwelt, die sind ja sehr, sehr bekannt dafür. Das, der Einfluss von Sparwelt ähm, ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, Malde. Ähm, das sind äh, das sind Redakteure, externe, interne Redakteure, die sich dort anstellen, die halt auf diversen Online-Shops immer schauen, ob da irgendwas umsonst gibt gerade. Und dieser Einfluss von diesen Sp von diesen... Ja, das sind
1: Groupon, äh, MyDeals, ja, MyDeals hat sicherlich ja, auch... MyDeals und Sparwelt.
0: Sparwelt äh, ja, voll, es war, waren, waren die ersten, die auf dem Markt waren, ja, die das ja. gemacht haben und äh, ich kenne das nur von einem meiner Kunden, die haben dort regelmäßig promoten, die dort was, das heißt, die arbeiten schon direkt mit denen zusammen und das, wenn das dort, wenn du das dort ähm, reinbekommst, sozusagen so eine Gratiszugabe mhm. oder was auch immer, hast du auf jeden Fall am nächsten Tag deine ganzen... Also kann ich eigentlich garantieren, dass du alles, was du <lacht> vorbereitet hast an, an Orders, dass du die weg hast, das ist der das Hammer. Das
1: ist ein mega- für kleine Online-Shops, ja, ja. so um die Ecke zu denken und zu sagen, mhm. boah, ja, ich benutze jetzt gar nicht mein Channel, wo kriege ich Traffic her, ich mache ein geiles Package, mhm. das wirklich unik ist, was erstmal ja kostet, ja. dann habe ich vielleicht nur noch 10% Marge und nicht mehr 30%. Aber äh, du kommst dann ja in so eine, so eine... Du kommst in,
0: die, in diese... Klar ist das eine gewisse Ziel... Also muss man muss auch dazu sagen, die Zielgruppe, die bei MyDi ist und bei Sparwelt äh, sich äh, aufhält, ist natürlich schon sehr affin für besonders kostengünstige Sachen oder halt auf besonders hohe äh, Einsparungen. Das heißt, äh, man kann dort nicht mit einem 10%-Gutschein um die Ecke kommen. Also es muss auf jeden Fall etwas sein, was tatsächlich ähm, entweder der... Wo der ähm, UVP enorm runtergegangen ist, man sagt, okay, zum Beispiel sowas wie Kopfhörer und so, gehen dort richtig klasse. Man sagt, okay, normalerweise kostet der Kopfhörer 199 dann kostet der was 129. Also das heißt, die Ersparnis muss sehr hoch sein oder halt diese Gratiszugabe, die man gibt, muss halt besonders äh, qualitativ hochwertig sein oder muss äh, einen gewissen Wert einfach darstellen. Äh, weil das wird dann auch direkt von den Redakteuren so kommuniziert. Das heißt, die schreiben dann dort auch in den Kommentaren, ist besonders günstig und ähm, gibt es tatsächlich nur für kurze Zeit. Das wird so hochgepusht dort. Ähm, das wird auch in diversen Kanälen dann weiter kommuniziert. Das funktioniert tatsächlich. Ich weiß nicht, warum ähm, dieser Markt so massiv geworden ist. Äh, bei MyDies und Sparwelt, ich kenne dort den Inhaber, ähm, der das sozusagen aufgebaut hat, der hat halt auch ähm, ganz anders gedacht am Anfang und inzwischen ist das, ist das halt ein Selbstläufer. Also wenn du mhm. dort deine Produkte platzieren kannst, das ist wirklich ein Selbstläufer.
1: Das ist krass, ja. Hm. Guter Hinweis auf jeden
0: Fall, ja. Ähm, was wir noch als Idee hatten, ist tatsächlich mit Showrooms zu arbeiten. Also das heißt, ähm, wir nutzen die Möglichkeit, äh, unsere Produkte tatsächlich äh, mal auszuprobieren. Ähm, das kennt ihr bestimmt so von, sag ich jetzt mal, von, von Seife, von Kosmetik ist das ganz weit vorbei, dass halt eigentlich ohne so Showrooms ähm, diese Produkte auch ganz selten wirklich mal verk verkauft werden können. Das ist aber eher mehr so im Offline-Bereich. Das heißt, wir mieten uns einen, ähm, eine Räumlichkeit an oder haben vielleicht auch eine Möglichkeit, einen Shop Shop-in-Shop-Konzept zu machen, in einem größeren ähm, Einkaufsladen, sage ich mal, beziehungsweise einem größeren ähm, äh, Einkaufszentrum gibt es auch diese Möglichkeit, ähm, zumindest kenne ich das so, dass man halt sich eine regionale Fläche anbietet und dann kann man das Ganze mal ausprobieren. Ähm, Kosten, Vielleicht kann man da ja auch hm.
1: kooperieren, um das günstiger zu halten dann, ne? Genau. Also mit dem hm. lokalen Markt und sagen, ey, wir, wir wollen eigentlich nur ein Regal und können genau. den Kunden da hinschicken mhm. und dort einen Stand sozusagen wie so einen Aufsteller hinpacken, dass da immer mal jemand auch berät und man macht dafür Zeit. Ne?
0: Genau, das ist so mit Promotion-Aktionen könnte man das noch äh, lösen, dass man sagt, okay, man hat man tageweise dort jemanden stehen, der das sozusagen nochmal akquiriert, also die den, die Kunden darauf aufmerksam macht, ähm, dass dieses Produkt jetzt vielleicht auch mal günstiger ist zum Beispiel, so kenne ich das. Ähm, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich bin auch affin für sowas, dass ich tatsächlich auch im Einkaufszentrum mir sowas anschaue. Ähm, kostenseitig ähm, ist es natürlich nicht ganz zu unterschätzen, sowas, ähm, was sozusagen auf. und das ist natürlich auch nur, nur eine bedingte Reichweite, die man dort in der Region äh, erzielt. Das muss man ähm, gut promoten, auch über den Shop
1: <lacht> selber. Dass ja. man sagt, dort kannst du es dir angucken. Ne? Mhm. Ähm, aber sehe ich auch bei einigen Kunden, die wir haben, auch im Bereich ähm Tiergeschäft, äh, Tier, wie, wie heißt die Branche? Tier, 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 Tier Tierbedarf. Tierbedarf, Tierbedarf ja. ja. Im Bereich Tierbedarf haben wir das, das ist auf jeden Fall, du musst ein Showroom haben für gewisse Sachen. Ja, tatsächlich. Ja, ich denke schon. Also bin ich, mir also ziemlich wichtig, also ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie noch ein Bezug da sein muss bei vielen Dingen. Nee, natürlich nicht mhm. komplett, aber du machst dich wirklich dadurch einzigartig, wenn du dann noch wirklich was hast. Mhm. Wir sehen es ja sogar, dass es bei Teso so ist, wo man auch sagen würde, also bei Jonas ist ja auch super geil, dass da ein Showroom da ist, da da gibt es auch viele, die dann extra mal vorbeikommen und sich einfach die Tees dann, weil er ein Ladengeschäft noch hat, dann angucken und wenn man das bisher nicht hat und gesagt hat, wir setzen nur auf Online-Business, dann muss man doch schon noch mal daran denken, das Ganze doch wieder offline zu holen, weil ich glaube, es gibt auch ein Shift, so ein bisschen, in einer, so ein Generationsshift, dass es vielen wieder sehr, sehr wichtig auch wird, Dinge anzufassen und lokal zu kaufen oder zu sehen ne? oder wirklich den Bezug zu bekommen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, aber wir wollten die show uns jetzt auch platt machen, nochmal ganz kurz, <lacht> weil die sind natürlich teuer ne? und was noch besser sein kann, ist wirklich, und das sollten noch mehr einführen, probe musterbestellungen ne? so wie man das von zum Beispiel, ich habe neulich mal ein Muster bestellt bei Jalousien, äh, bei so einem Jalo-Store war das, ne? dann haben wir einen Kunden hier absolut bad arbeitet mit Mustern, dann gibt es Kunden, die das nicht machen, auch von uns, wie zum Beispiel Porel, ja dem werde ich das auf jeden Fall dem Andreas mal vorschlagen, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, gerade im B2B-Business, also da können wir gleich nochmal kurz drauf kommen, aber im B2C-Business finde ich Proben halt super geil, dass sie nur die Proben bei dir bestellen. Weil die kommen vielleicht auch auf diese gratisproben.com, hast du vorhin gesagt, ne? Auf mhm. diese Plattformen drauf. Und dann hast du halt eine Mega-Traffic-Quelle. Man musste. Also man muss ja sicherlich Geld in die Hand nehmen, dass man viele Proben auch entwickelt, dass man die da hat, dass man ne also erstmal wenn wenn man jetzt Sauna Aufgussmittel zum Beispiel verkauft in 200 Milliliter Flaschen oder ab 200 Milliliter, Milliliter dann hast du vielleicht ein paar Proben mal, aber dann ist das natürlich ein richtiges Investment, da 100.000 Proben sich anzuholen so <lacht> ja, in verschiedenen mhm. Aufgussarten, sage ich mal, da ist natürlich eine Riesenhürde da. Da muss man dann gucken, boah, Showrooms teuer, Proben auch teuer, ähm, aber ich denke Proben, das sehe ich auch so im Beauty Bereich die funktionieren so unglaublich gut. Wenn du nur irgendwie es schaffen kannst, Proben zu verkaufen, dann tu es. Also das ist echt...
0: Ja, das Schöne ist ja an so einer Gratisprobe, dass du dann auch erst, was man den Lead generierst. Ne? Also wenn du es clever anstellst ähm, und sag ich mal auch die Datenschutzregeln einhältst, hast du erstmal den Lead in der Tasche und kannst ihn tatsächlich dann auch mit weiteren Marketingmaßnahmen ansprechen. Oder du hast ihn zumindest ähm, in deiner Remarketing Liste und kannst ihn dann halt mit anderen, ähm, also zum späteren Zeitpunkt einfach nochmal auf dein Produkt aufmerksam machen. Das ist eigentlich das Geile dran. Das heißt, du hast ja. eigentlich eine Liste von potenziellen Käufern, die halt auch dann bestenfalls zu Neukunden werden. Also dort eine clevere Neukundenstrategie zu fahren ist auf jeden Fall. Das Maß der Dinge, also das heißt, dieses, den Lied, sag ich mal, nicht links liegen zu lassen, sondern ihn halt auch strategisch, sag ich mal, auch, ähm, weiter, weiter zu verwenden. Ähm, ich habe das, ähm, ich kenne das so, das Thema Gratisproben, ich lute das mal auf die B2B-Branche zu ähm, transferieren und zwar ist das in, in Drucker Online-Druckereien, ist es eigentlich das Master Dinge. Ohne eine Gratis-Materialprobe ähm, kriegst du den neuen Kunden einfach nicht. Ähm, und ich denke, im B2C-Bereich kann das ähnlich sein, in Abhängigkeit davon auch, wie das Pricing ist, ähm, von den Produkten sicherlich auch. Also sagt man, investiere ich jetzt erstmal, also kaufe ich mir jetzt erstmal selber das Produkt ähm, und investiere halt erstmal das Geld. Und um den Online Shop mal zu testen, insbesondere oder halt mhm. auch den, das Produkt selber erstmal mir mir anzuschauen, äh, wenn ich mir unsicher bin und dann ist die Frage, ob denn die Gratisprobe wirklich vielleicht sogar zu mehr sage ich mal nachhaltigen auch Bestandskunden werden, weil die halt auch bereit sind einfach erstmal ihre Daten preiszugeben. Ja, ähm, ja. Das ist so ein Punkt Datenschutz ähm, und Datenpreisgabe. Das heißt, die Hürden zur Bestellung dieser Gratisprobe sollten auch so gering wie möglich sein. Also das heißt, so wenig Daten wie möglich abfragen. Mindestens die Adresse ist klar.
1: Da reden wir nochmal äh, eine extra Podcastfolge. Ja. Da machen Mach Evi mal. und ich nochmal eine extra Podcastfolge drüber. Okay. Definitiv. Haben wir vorhin schon besprochen. Ja. Die Tipps zur Demo-Testbestellung. Okay. Äh, aber B2B-Kunden können das auch sehr gut machen, indem du wirklich irgendwie. Ähm, auch eine Hürde festlegst, also das Unternehmen zum Beispiel, das die Probe bestellt, und das kann ja auch was Teures sein. Also, ich habe das vorhin am äh, Hand, natürlich, weil wir hier vor einem Podcast-Gerät sitzen, von einem xr kabel mir überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Musikgeschäften irgendwie was verkaufe, also an wenn Musikgeschäfte meine b 2 b meine B2B-Kunden sind, ne, dann könntest du denen beispielsweise ja das Kabel erstmal echt so zuschicken, da muss man dann die, die 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 Hürden natürlich auch mega klein halten und nicht sagen ja, aber wie viel Umsatz machst du und dies und das, sondern echt einfach nur trag dein, deine Website ein von deinem Musikgeschäft, deine Handelsregisternummer oder irgendwie sowas, dann kriegst du mehr vielleicht auch echt nicht und dann kriegst du dieses Kabel zugeschickt kostenlos. Mhm. Weil das sehe ich bei Alibaba das ist auch oft immer so ein Problem, ne? Das ist ja, jetzt, damit meine ich nicht, dass man irgendwie jedem, der irgendwie ein Online-Business startet, äh, der, der ein, ähm, so ein Dropshipping-Business starten will, also da gibt es ja unheimlich viele, mhm. da muss ich natürlich auch Alibaba und so schützen, ne? da, weil da würden übelst viele irgendwelche Plastikpflanzen bestellen, um zu gucken, ob sie da einen Dropshippen. Da muss man natürlich darauf achten, B2B-Kunde ist nicht gleich B2B-Kunde, ne? mhm. ähm, aber dass man das irgendwie verifiziert und dann auch sagt, okay, dann schicke ich dir eine Einheit davon einfach mal so zu, ne? weil ähm, wo kann man das schon machen, dass man das dann irgendwie ohne große Kommunikation bei einem Versandhandel dann auch als B2B-Kunde dann bekommt. Ja, Da muss man natürlich auch dann sagen, ja okay, ich möchte beispielsweise, boah, wenn es jetzt was krasses ist, wie zum Beispiel, ich will ein Lager ausstatten ne? und möchte mir 100 Lagerregale bestellen. Aber da will ich ja vorher mal eins sehen. Und da mhm. muss es mir super einfach gemacht werden, das kostenlos zu bekommen. Ne? Mhm. Das ist dann schon mal meine Wunsch. Das kann natürlich dann auch vom Vertrieb noch verifiziert werden oder irgendwie erst bestätigt werden, diese Bestellung. Aber dass die ganz einfach erstmal als Anfrage reingehen kann, so wie eine richtige Bestellung, mhm. kann ja immer noch gesagt werden, nee, geht nicht, weil ähm, was auch immer. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, aber ich finde auch, Proben sind für B2B super, super wichtig, damit man unique wird und sich von der Konkurrenz unterscheidet. So. Weil mhm. So ein XR-Kabel in vielen Shops und wahrscheinlich bei vielen Großhändlern auch irgendwie. ne Aber mal eine Einheit zu bekommen, so, ja. Okay, das, waren unsere, das war unsere Liste hier. Tatsache. Ich ja, bin noch
0: so viele Ideen gekommen im Nachhinein, aber.
1: <lacht> Sch schön, dass du als Zuhörer hier dabei warst. Ja, Efi, schreib dir die ähm, Ideen auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Und schön, dass du dabei warst, Efi, bei der ersten Premiere im Handel 4.0 Podcast. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest bei iTunes, Spotify, wo auch immer. Bis dann.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.